0: Shalom à toutes et à tous! Merci d'être de retour sur DAFIOMI pour l'étude du DAF 20 du traité Nedarim. Tout un programme. C'est l'un des DAPIM les plus exceptionnels de part en part qu'il m'ait été donné d'étudier. Il était impossible de choisir un passage en particulier sur lequel concentrer mon analyse tant j'ai été séduite du début à la fin. J'ai donc décidé pour la première fois en exclusivité dans l'histoire du DAF de vous proposer une lecture et une traduction de l'intégralité du DAF, du moins jusqu'à la fin du Pérec, en laissant de côté donc, euh, les toutes dernières lignes euh, du Hameau de Donc vraiment, vous aurez le DAF, cette fois-ci, je ne vous cache rien. Et c'est vraiment le cas de le dire, puisque la référence du jour. C'est peut-être euh, la plus racoleuse que euh, j'ai osé vous présenter jusqu'ici. Alors j'ai dit à mon mari écoute, ça parle des positions sexuelles permises ou interdites dans la, dans la tradition juive. Est-ce que euh, je pourrais pas proposer le Kama Sutra Il m'a dit non, vraiment, ça va trop loin. Mais je me suis dit vraiment, c'est la référence parfaite. Et puis aujourd'hui, je vais essentiellement euh, lire et traduire, donc vous présenter le DAF. Il y aura du coup peu de commentaires. Ça me permettra de préserver une certaine forme de tinioute, de, de, de réserve euh, verbale. J'ai aussi euh, obtenu un feedback de, de certaines de mes amies. Donc euh, plusieurs m'ont proposé le titre Baba Kamasutra. Mais hélas, nous sommes dans le traité Nedarim Et mon mari a fini par me glisser. Tu pourrais dire que c'est un daf very yummy. Je vous rassure, on ne parle pas que de sexe. Lançons-nous d'emblée dans la Mishnah. Donc vraiment, cette fois-ci, tout début du Hamoud Aleph. Nadar lo sheliam bekorban lo shel melachim. On nous donne différents cas de vœux avec une formulation ambiguë, notamment une personne qui dit je fais un vœu sur un cherem », donc un objet qui est dédié, habituellement un objet que l'on va dédier au bétamigdash, au temple, qui constitue donc une référence au champ sémantique des kochim et qui donc devrait être un objet interdit par le vœu. Mais la personne ensuite rétropédale en disant « Non, non, quand j'ai dit « cherem », je parlais d'un « chermoshaliam », je parlais d'un filet de pêche. Donc, on va jouer sur l'ambiguïté sémantique, sur la polysémie, en disant « C'est pas du tout ce que je voulais dire pour se sortir de la situation dans laquelle on se trouverait si on était confronté à son vœu et donc aux conséquences de sa propre parole. » Ou encore « Bécorban », la personne a dit « Que cet objet soit pour moi comme un sacrifice » et finalement dit « Non, mais quand j'ai fait un vœu, je faisais allusion au sacrifice corbanot que l'on peut offrir au roi et pas à une offrande que l'on ferait à Hashem et donc auquel cas le vœu ne serait pas opérant suite des formulations ambiguës, haré atmi corban je m'offre moi-même en corban la personne va préciser non je ne suis pas finalement consacrée nadarti et chez inarti li liot no je voulais dire je mets de côté un os pour faire un vœu dessus. Et là encore, il s'agit d'une sorte de jeu de mots sur « atmi » qui veut dire « moi-même » et « etsem » qui signifie « os ». Donc là encore, il s'agissait d'un faux vœu, d'un vœu qui n'a aucun sens. On ne peut pas euh, dédier l'un de ses os. Ou encore « konam ishti nehenit li » Donc, euh, il est désormais interdit pour moi euh, de tirer profit de ma femme, donc de coucher avec elle vers ma et d'artie là ishti harishona chez euh, non, non, je parlais de ma première femme dont j'ai divorcé il y a bien longtemps. Aurait-il même besoin de s'interdire cette femme Absolument pas. Mais euh, en tout cas, ce qu'il est en train de dire, c'est je ne parlais pas de mon épouse actuelle. J'ai toujours le droit euh, de coucher avec elle. Avis de Rabbi Meir sur ces vœux-là. Al Kulan, En Nish, Alin, Lahen. Pour tous ces vœux qui sont des vœux où on va ensuite jouer sur l'ambiguïté linguistique. Il n'y a pas besoin de demander euh, à euh, des sages de les dissoudre, euh, de les annuler. Veim otan ou Mais si la personne est effectivement allée voir une autorité à la en disant supprimez-moi mon vœu, le din devant lequel cette personne s'est présentée va punir la personne. C'est donc ça sera expliqué dans la Gemara, et et traiter la personne avec rigueur de sorte qu'on ne va pas lui permettre de dissoudre son vœu ou du moins qu'on ne va pas lui permettre de dissoudre son vœu tout de suite. C'est ce qu'affirme Rabbi Meir. Les sages disent on va quand même libérer la personne de son vœu mais on va devoir lui trouver une ouverture différente. Différente de quoi C'est ce qui va être explicité dans la Gemara. Donc l'idée de petar c'est quand on va trouver une sorte de loophole donc, on va essayer de dissoudre un vœu en partant de la formulation de départ du vœu, notamment en disant, mais est-ce que tu avais vraiment compris les implications de ton vœu Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce vœu Et là, on va devoir chercher un autre pétard, c'est-à-dire une autre raison de libérer la personne de son vœu mais que des kalut roche et on va apprendre à la personne qu'il faut pas faire ce genre de faux vœux de petits jeux de mots euh, donc on est toujours dans la même thématique que le d'av d'hier je vous invite à écouter le podcast précédent euh, afin que euh, les gens ne se mettent pas à traiter les vœux avec calotroche, avec une légèreté d'esprit, euh, en pensant que, effectivement, on peut faire des vœux euh, pour s'amuser, pour se divertir. Bien entendu, commentaire de la Gemara sur les Mishnah, Agufa Kashia, Marta, en nishalin lahen ve hadartanet im nishalou ou machmirinaien. Donc ça semble difficile, cette formulation de la Mishnah, puisqu'on commence par nous dire euh, « Tu n'as même pas besoin de demander à un Beddin de te les dissoudre, mais si tu es allé voir un Beddin pour qu'on te libère de ton vœu, alors là, on va te punir euh, et faire en sorte que ton vœu ne puisse pas être immédiatement dissous Comment expliquer Uh, uh, אמר רב יהודה הכי קטני וכולן אין צריכים שאלה במה דברים אמורים בתלמיד חכם אבל בעם הארץ שבא לישאל עון שינות ומחמירים עליו donc, euh, les personnes qui n'ont pas besoin, selon ravier Yehuda, de demander à être libérées euh, de ce vœu ambigu, ce sont euh, les sages, qui savent bien qu'il ne s'agissait pas de vœux valides dans la mesure où ils l'ont appuyé sur une sorte de jeu de mots, et donc ils n'avaient pas l'intention de faire un vœu dès le départ. Mais si c'était une personne ignorante qui avait fait un vœu de ce type et qui venait voir le Batidine, il faudrait lui imposer des punitions pour lui apprendre à faire attention avec les implications de son langage et l'ambiguïté sur l'intention qui semble ici sous-jacente. Mishlama Mahmirin, ça semble évident qu'on est strict avec cette personne. Donc visiblement, on est strict avec cette personne puisqu'on ne lui permet pas d'utiliser l'argument de Kharata. Kharata, c'est l'une des manières de dissoudre un vœu qui consiste à dire, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce vœu La personne dit oui, on lui dit, eh ben voilà, je te libère de ton vœu. Donc on... On va de devoir faire en sorte que la personne trouve une autre, une meilleure euh, justification. Et il va falloir lui trouver euh, des circonstances atténuantes. Et là, en euh, Chine, alors comment va-t-on punir la personne qui a fait un vœu un peu ambigu, un vœu euh, qui reposait sur un petit jeu de mots euh, Eh bien, la réponse est dans une braille, est italienne. Mi, chez Nazar, ve avar al neziruto. Donc une personne qui avait fait un vœu de devenir nazir, de devenir ascète, et qui a transgressé son vœu, par exemple qui a bu, euh, qui a, qui a bu de, du vin. <muché> Le bedin ne va accepter de dissoudre son vœu que lorsque la personne aura rattrapé les jours de Nazirut, que cette personne avait en quelque sorte raté. Donc imaginons, j'avais fait un vœu de Nizirut de 30 jours. Pendant 5 jours, j'ai bu du vin. Je vais devoir faire 5 jours supplémentaires, pendant lesquels je ne bois évidemment pas de vin, pour être libéré de mon vœu d'assaise. Je vrai, Rabbi Yehuda. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Ama Rabbi va ben et tête. Donc Rabbi aussi précise, c'est sur une période de Nizirut... Donc, qu'est-ce qu'on appelle une période d'ascèse courte C'est une période euh, d'assaise de euh, 30 jours, ce qui correspond à la durée minimale, et à la durée plancher, qui est en général choisie pour une période euh, d'assaise. bin ezirut Meroba, Dayo Shloshimia. Mais si une personne avait fait un vœu de, de nesirut sur, sur de nombreuses années, euh, comme la, la, la reine Hélène, par exemple, euh, qui s'est retrouvée effectivement à... À faire euh, des, des vœux d'assaise prolongés, alors il suffit euh, d'attendre euh, 30 jours, euh, 30 jours où on respecte vraiment son vœu, et ensuite on peut être libéré. Donc telle est la punition, on ne va pas libérer la personne directement de son vœu, on va faire en sorte qu'elle soit fidèle à sa parole, au moins pendant un certain temps. « Amar, Rav Yosef »« Ho rabanan en niskakin Bedina de kinlo, lo »« avait puisque les sages ont dit que quand une personne comme ça, qui ne comprenait pas les implications de sa parole qui a parlé avec légèreté euh, se présente devant un bedine on ne doit pas immédiatement la libérer de son vœu si un bedine dit, bah ok je te libère de ton vœu il n'a pas bien agi Rav Acha Yaakov, on est euh, euh, et euh, Rav Bar-Yakov allait plus loin en disant il faut euh, en réalité excommunier les membres de ce badin. Donc dans la Mishnah, il est écrit que on doit rendre plus difficile euh, la libération d'un vœu de ce type. La personne va devoir se trouver des circonstances atténuantes. Tana, ainsi qu'il est enseigné dans une Benedarim. De toute façon, le mieux, c'est de ne pas s'habituer à faire des vœux euh, chez... Sophécha, lim limhol Bishvot. Parce que euh, si on ne fait pas attention à sa parole quand on s'engage avec un vœu, on va même en venir à lim euh, euh, c'est le langage de Meila, donc c'est euh, faire perdre euh, la sainteté intrinsèque à quelque chose, donc euh, on va euh, abuser des serments, on va employer le nom de Dieu en vain, en jurant. Donc ici, le néder serait un premier niveau de gravité et la chevoie un niveau encore plus grave, où on va mobiliser euh, le, le nom d'Hachem, ce qu'on appelait les Ascarotes, dans les podcasts précédents. Euh, et ça il vaut mieux d'ailleurs ne pas euh, fréquenter trop un, un, un ignorant, un Amaret, c'est un rustre, quelqu'un qui connaît mal les lois du judaïsme, chez Sofécha, euh les euh Tevalim, Parce que il va finir par te donner à manger quelque chose sur lequel il n'a pas euh, prélevé les bonnes dîmes, et de même, al Cohen Amharetz, et il vaut mieux ne pas non plus être trop ami avec un, un prêtre qui soit lui-même ignorant, parce qu'il finira, par, finira par te donner sa nourriture sanctifiée, qui a été prélevée spécifiquement pour lui en tant que Cohen. Et enfin, dernier conseil des sages, que l'on reconnaîtra si on a utilisé les maximes des pères, pire qu'à il <rire> ne vaut mieux pas multiplier les bavardages avec une femme, ce souffre, <rire> la il est ni ouf, parce que on en viendra euh, à commettre l'adultère si l'on multiplie trop les paroles de légèreté. Rabbi Acha, b Rabbi Yoshi Omer, euh, rabi achal, vite rabi yoshia, enseigne. euh, kol ha tsofe banashim, toute personne qui contemple les femmes, euh, sofo, bah, l'idée finira par, transgresser. vechal mistakel. euh, bah, akeva shel isha, euh, havian lo banim, enan mehuganim. Et toute personne qui contemple le talon d'une femme, qui mate le talon d'une femme, aura des enfants qui n'auront pas, euh, des, des bonnes mœurs. Euh, Amar Rav Yosef, ou Aishtonida. Et Rav Yosef dit, cela s'applique même à un homme qui contemplerait avec un regard sexualisant sa femme pendant qu'elle lui est interdite, c'est-à-dire pendant qu'elle a ses règles et dans la période qui, qui suit. Euh, donc, euh, Amar euh, Rabi Shimon Ben Lakish, habichman ben Laki, je précise uh, akeva te quand on nous enseigne le talon ici c'est Bimkon hatinofet en fait. c'est euh, c'est le, le, le lieu euh, qui est qui est un lieu euh, secret qui est ici désigné comme un lieu de, de saleté, mais on peut tout à fait ne pas l'entendre au sens littéral chehu uh, uh, mekhovan keneged Ekev, parce que il se trouve euh, dans la prolongation euh, littéralement opposée au talon Alors, techniquement c'est dans le prolongement du talon Tania, on enseigne également dans une braïta. Bavour, tie irato al Penechem, Quand même, il est enseigné dans Shemot 20-17. Euh, donc la crainte d'Hachem sera euh, sur, vos, sur vos visages. Zo, boucha. C'est une allusion à la honte. Qui est ici une honte valorisée, une honte positive. L'évilti, terhetau. Toujours dans le même pasouk, de sorte que tu ne faudras pas. Mais la med, shehaboucha, mevi, l'idée traite Cela nous apprend que la honte euh, fait craindre la faute et c'est de là que les sages ont dit. Si fait chez C'est un bon signe, euh, c'est une bonne vertu euh, chez une personne euh, d'éprouver de la de la honte, on pourrait dire ici de la réserve également. et d'autres ont précisé. Kol Adam ha mid Il est improbable qu'il en vienne à fauter prochainement. ein lo panim et une personne qui, à l'inverse, n'a pas de littéralement honte des visages, euh, on sait, du fait que cette personne n'éprouve pas la honte, que ses ancêtres ne se sont pas tenus au Arsinaï et donc n'ont pas connu la révélation de la Torah. Rabbi Yohanan Ben dit, les anges du service m'ont révélé quatre choses. Donc, Chigrin, mipne ma havyan, mipne chez Hofrin et Chouchanan. Ilmim, mipne ma havyan, mipne chez Menachkim al-Otomacon. Cherechim, mipne ma havyan, mipne chez Mesaprim, Bishat Tashmish. Somin, mipne ma havyan, mipne chez Mistaklin be Ottomacon. Pourquoi y a-t-il des personnes qui naissent boiteuses Eh bien parce que euh, leur père avaient parfois des relations euh, sexuelles avec leur mère d'une manière inhabituelle. Notamment, il peut s'agir ici d'une référence à la sodomie. Euh, pourquoi y a-t-il des personnes qui naissent muettes Donc là, encore une sorte de tentative d'explication euh, génétique. Euh, parce que euh, les pères euh, de ces enfants ont embrassé les parties génitales de leur mère. Pourquoi y a-t-il des personnes qui naissent sourdes Parce que euh, les parents ont eu des conversations pendant qu'ils faisait l'amour, pourquoi y a-t-il des personnes qui naissent aveugles Parce que euh, les pères ont regardé, ont contemplé les parties génitales de la mère. Donc à chaque fois, on va lier euh, théoriquement hein, l'organe à la faute, euh, d'une manière qui va être euh, tout de même contestée par les sages. Donc on nous dit, Urminou, euh, il semble y avoir une contradiction de l'histoire de l'Ima Shalom. et Ima on a demandé à Mimha Shalom, Miknema, Banair, Yafufin, Véhoter, comment se peut-il que des enfants soient aussi beaux Elle leur a répondu, Eni, mais sa père, Imi, Lot, Batrila, Talai La, Velo, Besopha, Talai La, et là, Vekratu, Talai La. Mon mari ne euh, me parle pas, donc, euh, ni au début de la nuit, ni à la fin de la nuit, mais seulement au milieu euh, de la nuit, lorsque nous faisons l'amour. Urshehu, mais sa père, et quand il me parle, qu'il me parle tout de même, vous avez compris que c'est ça la contradiction, c'est mon mari me parle euh, pendant que euh, nous faisons l'amour, phare ou Mechasetefar. Il dévoile une partie de mon corps et il en cache une autre, donc euh, avec un jeu euh, que l'on pourrait presque qualifier d'érotique en fait, mais qui est euh, associé ici à une forme de réserve supplémentaire. Vedome allafkemi chez Kfaoshed. Et euh, il, il agit euh, comme s'il si était euh, poussé par un démon. Alors, on pourrait proposer de, de nombreuses explications, mais aujourd'hui, je me suis promis de ne faire que traduire. On pourrait dire, en tout cas, il ne fait qu'accomplir son devoir euh, conjugal. Euh, v à Marcillo. Je lui ai demandé, bah, pourquoi est-ce que, ma tâme, pourquoi est-ce que tu agis ainsi avec moi V à Marley. J'agis ainsi, afin de ne même pas avoir à poser mes yeux sur une autre femme. Donc, euh, je fais en sorte de euh, me, me concentrer vraiment sur toi pendant l'acte sexuel. Et ainsi, mes enfants, ils craignent que s'ils pensent à une autre femme, ces enfants soient comparés à des mamzerim, donc à des enfants illégitimes. Or, euh, même si un homme avaient euh, des enfants en réalité avec une autre femme en étant mariée pourvu que cette femme soit célibataire, les enfants ne seraient pas mamzerim. Donc on peut aussi, ici, parler d'une forme de mamzeroute spirituelle. Ces enfants seraient illégitimes parce qu'ils n'auraient pas pensé à sa compagne au moment où il s'est uni à elle. Donc comment réconcilier le fait qu'on nous dit que euh, Rabbi Yohanan ben Dahavaï dit absolument pas euh, d'échanges verbaux pendant les rapports sexuels et... Euh, euh, Rabbi Eliezer Menhirkanos, donc l'époux de Imachal, euh, qui lui euh, évoquait tout de même euh, avec elle euh, ce qui était lié à, euh, à la relation sexuelle. C'est exactement ça que la répond répondre. L'eau ce n'est pas difficile. Ha, là où c'est interdit, non, là où c'est permis, euh, bémille des tachmiches, c'est quand c'est lié à la relation sexuelle qui est en train euh, d'avoir lieu. C'est quand euh, le couple parle de, de choses qui n'ont rien à voir, donc il parle de, de la liste de courses euh, à ma Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dit, bon, zo, dit vrai Yohanan ben Dahavai. On a cité tout cela au nom de Rabbi Yohanan ben Dahavai. On a interdit d'ailleurs un certain nombre de pratiques sexuelles au nom de Rabbi Yohanan ben Dahavai. Avalam Ruchachami, mais les sages ont dit, en halacha, ke Yohanan ben Dahavai. Ce n'est pas la loi. Et la kolma, shé adam, rotsel asod beishto, osse. Mais tout ce qu'un homme veut faire avec sa femme, qu'il le fasse. Mashal, euh, c'est comme l'allégorie ici est également sensuelle, charnelle, mais liée cette fois-ci au champ sémantique de la nourriture. On nous dit c'est comme la viande qui vient d'arriver de chez le boucher. On la mange comme on veut avec du sel. Euh, on peut la manger euh, bouillie, rôti, euh, donc. Euh, comme, comme bon nous semble, et c'est également pareil pour un poisson qui viendrait de chez le poissonnier, euh, que chacun euh, profite finalement de la sensualité euh, comme bon lui semble. Amar euh, Qui sont, euh, il semble ici avoir une, une forme d'opposition, hein. euh, qui sont les anges du service euh, qui auraient parlé à Rabbi Yochanan ben Mendahavai Rabanan, ce sont des sages, des itema Malakhayacharet, Mamash, Amar, Rabbi Parce que si c'est vraiment des anges qui ont parlé, qui ont révélé une sorte de, de, de vérité absolue euh, qui viendrait directement d'Hachem, comment Rabbi Yohanan pourrait-il dire que la Alaha ne suit pas l'opinion de euh, Yohanan ben D'ra'vai. Ha inhu bekiy Betsurat havalad Tafe. Le présupposé ici étant que les anges du service sont connaisseurs beki in euh, dans la formation du fœtus. Donc si euh, Rabbi Yohanan ben Dahavaï avait bien eu des instructions des anges, on serait plus susceptible de dire qu'il faudrait les suivre. Ba ma'karu lehu Malachia Charet, Et pourquoi est-ce qu'on appelle des sages des anges des Matinée Kemalaché, Hacharet parce que ils sont extraordinaires comme les anges du, du service toujours pour démontrer dans le cadre de la Gemara que il n'y a pas d'interdit euh, sexuel en matière de relations conjugales on va nous donner l'exemple d'une femme euh, à laquelle il semble que son mari impose presque des pratiques sexuelles dont elle ne veut pas alors ça fait très surprenant Harry des Hatay des camélérapes une femme est allée voir habiller Oudaanassi pour pour dire euh, on ne sait pas si c'est vraiment pour se plaindre, mais en tout cas, elle est surprise. « Donc, Rabbi, rartilo, ve, Donc, On emploie ici des euphémismes. Elle dit euh, « Mon maître, j'ai préparé la table et il l'a retournée. » Ce qui est généralement euh, compris comme une relation sexuelle euh, qui n'a pas eu lieu euh, de manière... Euh, euh, attendu, en tout cas, euh, de sa part. On, on peut penser euh, à des pratiques, euh, donc euh, notamment à la sodomie, euh, mais également à tout ce qui ne se conforme pas à la norme en matière d'attente euh, au sujet de la relation sexuelle. Réponse de Rabbi Yehuda Nassi, euh, Marla euh, Biti, euh, Torah, euh, donc Torah itiraterha, euh, Torah itiraterha, euh, la Torah t'a permise à lui, ou et c'est lire, qu'est-ce que je peux faire pour toi Hay, de atay, les camé des et il y a une autre femme qui allait voir rave en lui disant la même chose, rabi, Ararti, le chokran bih Amar, ama maishna min binita. Donc il lui dit quelle est la différence avec un poisson, ce qui reprend la métaphore du poisson qu'on a évoqué plus tôt à savoir de même qu'un poisson, chacun peut le manger comme on lui semble, un mari peut faire tout ce qui lui plaît. Il faudrait d'ailleurs amener d'autres textes en guise de de perspectives complémentaires, pour rappeler que le consentement de la femme est nécessaire. Donc ici, il faudrait comprendre que ces femmes sont plutôt surprises et désarçonnées que dans, dans une opposition euh, claire. Sinon, c'est très difficile à comprendre. Nouvelles précisions qui vont cette fois-ci dans le même sens que Rabbi El-Ezer, Benir Kanos et Ima Shalom. Citation donc de Benibar euh, 1539. « Vous ne devrez pas suivre euh, vos cœurs. » Euh, un homme ne devrait pas littéralement euh, boire dans cette coupe pendant qu'il pense à la coupe d'un autre. Vous aurez deviné qu'ici, les couples font référence à des femmes. Donc, un homme ne doit pas avoir une autre femme en tête lorsqu'il se unit avec la sienne. Et il faut le préciser, même quand il a deux femmes, il ne peut... Euh, pas s'unir à l'une de ces deux femmes en pensant à l'autre, quand bien même ce sont des épouses légitimes. On nous cite ici un bassook de Yreskel 2038, donc on nous dit Ou, vaotim, ikem, hamordim, veha poshaimbi. Donc je, euh, je, 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 je ferai euh, euh, s'éteindre de parmi vous les, les rebelles et ceux qui transgressent contre moi, donc je les, je les chasserai, euh, euh, je les purgerai donc Amar et lou bne teshamidot. Rabbi Lévi nous dit ce sont les enfants qui sont nés de parents qui avaient neuf midot donc il y avait neuf caractéristiques dans les relations sexuelles entre les parents donc ce sont qui ceux qui sont qualifiés de rebelles et de transgresseurs ce sont donc bne bne asnal bne ema bne anusa bne snoua bne nidui bne donc euh, les enfants qui euh, donc sont nés d'union problématique sont les enfants nés de la peur. Donc quand l'épouse avait peur de son mari au moment où ils ont fait l'amour. Euh, quand euh, donc, des enfants qui sont nés d'une femme qui a été violée, des enfants qui sont nés d'une femme qui était haïe par son mari, des enfants qui sont nés euh, pendant que euh, l'un des parents était en idouille, donc ne devait pas avoir de relations sexuelles, était euh, ostracisés euh, à l'écart de la communauté, euh, des enfants... Euh, Né d'une temoura, donc d'une substitution où l'un des deux parents pensait à quelqu'un d'autre. Euh, des enfants nés de la mériva, de la dispute entre les parents. Euh, des enfants nés pendant que les parents étaient ivres. Euh, des enfants nés pendant que le mari avait déjà l'intention de divorcer de sa femme. C'est la grosse chataleve, la divorcée du cœur. Euh, des enfants nés donc dans, dans une irbouvia, ça veut dire que euh, le père ne savait pas avec qui il était en train de coucher. On est dans des, des scénarios un peu dionysiaques euh, de je ne sais pas comment dire plus poliment par mais en gros c'est ça. Ou encore, euh, euh, venez Khatsoufa, donc des enfants nés d'une femme impudente qui a exigé de son mari qu'il couche avec elle. Ah, euh, question de la Gmara là-dessus. Ini, vraiment, ça pose problème. Une femme qui demande, Veha Amar, Rabbi Shmuel, ban ama Amar, Jonathan, donc il est rapporté au nom de Rabbi Jonathan, euh, Kol Adam, she'ishto Tova, Tova, Ato, Javian euh, Banim, Che Bedoro, shel Moshe Rabinu, Lo Hayukemotam. Une femme... Qui, euh, qui fait comprendre à son mari qu'elle qu le désire, Alors, aura des enfants euh, dont, dont on n'a pas vu dont on a pas vu de, de semblables euh, depuis la génération de Moshé Rabbeinu. Donc, des enfants absolument incroyables pour peu que la femme fasse entendre euh, son désir. Chez Neymar, comme, est, comme il est dit dans... Devarim 1:13, 13, anashim, onevonim, ce seront donc des des des, des enfants, euh, enfin ça c'est pas des enfants dans le contexte c'est plutôt euh, des personnes qu'il faut désigner comme étant les, les chefs des tribus, euh, mais des hommes sages euh, et qui ont de, de l'entendement, ourtives euh, et il est dit aussi, euh, de psukim après, va écart être rocher, être euh, euh, rocher, chiffre euh, Donc, euh, ainsi, j'ai pris, euh, j'ai désigné les, les têtes des tribus. Euh, vélo, k'tiv, névonim. Donc, et, et il n'est pas écrit que Moshe a trouvé des névonim, donc euh, des personnes euh, qui avaient un, un entendement particulièrement développé. Ce qui veut bien dire que euh, les, les enfants nés euh, de ces unions, donc euh, d'unions où la femme... Euh, désire son mari seront des enfants pourvus de cette qualité euh, que même Moïse Rabbeinu n'a pas trouvé à son époque et donc il est dit, ursive, il sera ramor garem donc Issachar est un un âne robuste aux aux os solides ursive et il est dit également, mibne il s'assera vina la itim donc les enfants disassera disa disachar euh, auront Là encore, une, une intelligence, une compréhension euh, de l'époque, cette fois-ci dans euh, « Du vrai ayamim », le premier livre, euh, 12-33. Donc on nous dit, en gros, euh, comment se fait-il que les enfants d'Issachar aient une aussi bonne réputation Eh bien, sous-entendu, ils sont névonimes, les enfants de la tribu de Yissachar, parce que euh, c'est la relation sexuelle... Euh, qui est explicitement sollicité euh, par Léa lorsque Yaakov euh, revient d'ailleurs sur un âne, d'où la comparaison avec l'âne, il revient des champs et Léa lui dit donc dans Bereshit 30-16 euh, « Tu dois coucher avec moi ce soir ». Et donc ça, c'est tout à fait valorisé et c'est comme ça qu'on a des enfants exceptionnels. Euh, « Donc Réponse de la Guémara. Euh, cette Braïta ne fait pas allusion à une femme qui dit « coucher avec moi tout de suite, mais à une femme qui fait comprendre son désir. C'est assez difficile à réconcilier d'ailleurs avec le pasouk où Léa a clairement l'air de dire, euh, tu vas rester dans ma tente ce soir. Donc euh, visiblement, peut-être faudrait-il que la femme en tout cas fasse comprendre son désir sans être obscène. C'est la manière pour moi de réconcilier euh, ces, ces, ces différentes versions euh, de l'expression du désir féminin. Alar, V, Elou, Moutarine, nous avons fini l'étude du Pérec. Forcément, le podcast est plus long que d'habitude. Euh, nous avons étudié un, un certain nombre de, de, de sujets très importants, euh, notamment liés à, d'une part, l'importance de la parole, la parole qui engage, là encore, la réserve des sages quant au vœu, il a également été question euh, des, des, des interdits sexuels. La conclusion à l'article semble évidente. Euh, il ne devrait pas y avoir d'interdit sexuel entre mari et femme dans le cadre euh, de la sainteté d'une relation maritale. Par la suite, la Kabbalah, donc, la traduction tradition kabbalistique va venir en rajouter euh, donc nous remettre des interdits euh, qui vont trouver leur place dans dans la halacha donc on va avoir des, des débats à la Kha, même au sein du Choura entre même le Rav Yosef Karo et le et le Rema sur la possibilité pour mari et femme euh, de s'unir comme bon leur semble euh, et en tout cas ici on a euh, en fait les bases de ce qui est présenté comme une sexualité saine euh, et les bases du consentement conjugal également euh, ainsi qu'un certain nombre de recommandations pour avoir en gros des beaux enfants, ce qui est en fait une manière d'être dissuasif ou incitatif au contraire pour valoriser là encore des bonnes pratiques au sein du couple. Merci beaucoup et à demain.